1: Fosso e o Palco 3. Todas as ilustrações do presente programa e algumas dos programas anteriores, mas as desta em concreto, serão extraídas de gravações feitas ao vivo, dado o caráter prático e funcional do assunto tratado, e sendo aqui de relevar algumas imperfeições de som, naturalmente. Este foi o lendário Macbeth do Scala de 1952, e acabámos de o ouvir, dirigido por Victor de Sabata. E posto isto, e aí eu a dizer que é por volta dos meados do século XIX, 1850-1954, que a instituição de um maestro-diretor único na ópera, o elemento mediador entre a moral do palco e a moral do fosso, fica consagrada. Verdi, segundo, seguindo na linha orientadora traçada por Wagner, é um dos padrinhos, o mais prestigiado em Itália, sem dúvida, um dos padrinhos da ideia. Ele próprio criaria os seus favoritos para a função, formando-os de acordo com os próprios e muito arraigados princípios que tinha sobre o que seria ou que poderia ser o drama lírico. Desde logo, nada de primeiros violinos a dirigir, a agitar o arco diante dos instrumentistas, nada de instrutores corais no palco, uma única vontade, um único arbítrio, uma única batuta. E entre os preferidos de verde aparece logo à cabeça o seu discípulo, aliás, único discípulo em toda a vida, Emanuele Muzio. Seguido de perto pelo que mais famoso na época ficou em funções que tais, Angelo Mariani, mas também Arditi, Ricci, Bottesini, os irmãos Mancinelli, Franco Faccio, mais tarde. Preparavam e dirigiam as estreias das óperas muito bem e depois desapareciam. E aqui não consigo saber bem como se passavam as coisas nas récitas subsequentes. Se aparecia um substituto, se as coisas voltavam à primeira forma de uma direção a três ou a quatro, se era o primeiro violino que se arranjava conforme podia, se era o mesmo maestro da estreia. Mas foi Angelo Mariani a exigir reger todas as récitas de uma produção. Como artista, dir e isso que fica entre nós, e tê- é a falar, de é que entendo necessária a minha presença em todas as representações de Dom Carlo, ou pelo menos nas primeiras quatro. Este é ele a falar, e foi ele a escrever, é Eugênio Tornaghi, então secretário do editor Ricordi. Ao parecer de Verdi, o melodrama moderno, 1865, comportava tantas dificuldades de várias ordem que deveria ser dirigido por um único maestro que o tivesse estudado com o autor. E este estudado implicava as complexidades da composição, tanto quanto as da montagem teatral. Escrevia Verdi ao diretor do La Fenice. Você sabe, até melhor do que eu, que hoje as óperas são escritas com tantos e tais subentendimentos musicais e teatrais que é quase impossível interpretá-las e penso eu que ninguém se poderá ofender se o autor no caso da estreia de uma obra sua, mandar para o teatro uma pessoa da sua confiança que tenha estudado a obra sob a direção dele próprio, autor. E é assim, falo eu agora, e é assim que Emanuele Muzio assume o título, que, aliás, ainda figura em algumas edições discográficas italianas mais antigas e cartazes. De, o, o, o título de Maestro Concertatore e Diretore d'Orquestra exatamente no Teatro Cárcano de Milão, em 1854, com o Rigoletto. Primeira vez. Por outro lado, o então recém-entronizado maestro superstar, Angelo Mariani, em carta a Ricordi de 1866, puxa para si os galões da inovação. Creio ter sido eu o primeiro que, em Itália, aboliu o péssimo costume do chamado maestro concertatore, separado do diretor de orquestra. E teremos agora, senhoras e senhores, um Hernani gravado em Catania, na noite de 15 de janeiro de 1972, direção de Gian Andrea Gavazzani. <SILENCIO> Oh, oh. Giovanni Bottesini era um virtuoso do contrabaixo. Chamava-lhe mesmo o Paganini do contrabaixo. Corria ao mundo a tocar a solo e em conjuntos de câmara, fundando na América a Bottesini Italian Opera Company. Apresentava e dirigia óperas e fazia mais, nos intervalos, brindava o público com recitais de contrabaixo. Ou até desatava a tocar o contrabaixo se alguma cena de uma ópera parecia não estar a cair nas boas graças do público. Verdi criticou-o como maestro de ópera porque o dizia impregnado de quartetismo. Talvez, não sei, pelo vezio de fazer música de câmara. Mas também foi ele, Bottesini, o escolhido de Verdi para, em 1871, dirigir a estreia absoluta de Aida no Cairo. E disseram mesmo alguns críticos que, à arte e à inspiração de Bottesini, se ficou de ver o grande sucesso da estreia dessa ópera. Tinha um olhar magnético, tinha um ouvido finíssimo, tinha uma capacidade de envolgar, de se identificar profundamente com a escola, o estilo e o espírito de cada composição que interpretasse. Mas o Verdi, o Verdi era um chato, um esquisitão, um exigentão. Quando uma nova montagem de Nabucco estava, para, estava na calha e tocava a Botesini dirigi la o autor escreveu ao intendente do teatro olha, o favor que eu pedia, se fosse possível, era que fizessem saber ao maestro encarregado de ensaiar o meu Nabuco que os tempos não são lentos. Os tempos de Nabuco são rápidos. Não gosto de tempos lentos. E acho melhor pecar-se por excessiva velocidade do que por excessiva lentidão. E agora... Vamos lá ver, seguem-se uns minutos uh, da gravação ao vivo de uma famosa récita de Nabucco, em Nápoles, dirigida por Vittorio Gui, pouco depois da Segunda Guerra, e cujo o famoso coro dos escravos excitou, excitou superlativamente o fervor patriótico do público, um público a pedir bis e a gritar vivas à Itália. Como disse antes, o grande divo da batuta destes tempos italianos de ópera e concertos sinfónicos era o amigo de Verdi, Angelo Mariani, amigo que depois se tornou rival no assunto de saias. Mas isso já não é para agora. Mariani também primava por um olhar magnético. Parece que era qualidade essencial para dirigir músicos. Não sei se ainda o será hoje. Hum, não parece. Mariani usava um romântico cabelo comprido e leoninamente revolto. Era uma alta figura, era, enfim, o divo, o divo romântico por excelência e um dos primeiros de uma mitologia musical ainda então incipiente e quando as grandes estrelas e as celebridades mundiais ainda eram os cantores. Uma mitologia musical, diga-se que hoje me parece até em desuso, ou diria mesmo negregada pelos maestros, impecavelmente democráticos e solfegisticamente infalíveis, quero dizer, as vulgaridades comunicativas que hoje se apresentam de batuta na mão, respeitáveis, muitos deles, indiscutível, mas desprovidos de todo de mitologia, de mágica, os abados, os Mutis, os rattles, os gardeners, excelentes músicos, ah, disso não duvido nem por um segundo, mas com um pouco mais ou mesmo sem mais nada. Quer dizer, sem nada que os recomende como divos aptos a acrescentar suplementos emocionais, expressivos e afetivos à música que apresentam, longe e bem longe, a milhas dos seus hiperdivos divos predecessores, Furtwänglers, Stokowski, Tchernibidakis, Karens, Bernsteins, Kleibers. Num sentido, Mariani, por assim dizer, traiu o seu mentor, Verdi dedicou-se muito a Wagner. Foi ele o pioneiro em Itália da mensagem wagneriana, o primeiro a arrancar calafrios às audiências com Tannhäuser e Lohengrin, em Bolonha, por exemplo, 1871. Também nele brilhava a capacidade excelsa de se apropriar de escolas, estilos e espíritos dos compositores mais diversos. Um dos tais, Mariani, um dos tais que gozava da fama, de ultrapassar as intenções expressivas do compositor, iluminando as partituras que interpretava com os mais inesperados coloridos. Dizem os coetâneos, claro, não há gravações, claro, dizem os coetâneos, isto tudo, dele. Mariani, cumprindo perfeitamente as modernas atribuições do chefe de orquestra, especialista em ópera, era particularmente cuidadoso na escolha das vozes, as mais indicadas para os efeitos que queria obter, Bem assim, no respeitando ao guarda-roupa, cenários, adereços de cena, Ghislain Zoni, o crítico, escrevia: No Comunale de Bolonha apreciámos uma excelente orquestra dirigida por Mariani e um valente exército cênico comandado pelo mais competente e, digamos-lo, pelo único general de gênio que a Itália possui. Sim, Mariani interpreta o espírito de Verdi como só um gênio pode interpretar outro gênio. E por falar em generais, o dueto final do segundo ato hotel, com os excepcionais Ramon Vinay e Leonard Warren, Metropolitan Nova York, 1948, dirige Feitz Busch. Os métodos de Mariani atenção que estamos na modernidade dos anos 60 e 70 mas do século XIX os métodos de Mariani lia com a orquestra um certo número de páginas da partitura sem interrupções detectadas as dificuldades começava uma nova leitura musical mas desta vez comentada explicada exemplificando os efeitos que cria ou recorrendo a frases tocadas no violino ou mesmo cantando-as Retomava a batuta e começava tudo da capo, de princípio, assinalando cada passagem que anteriormente explicara com um gesto específico, um movimento particular de cabeça, um olhar. Podia voltar a parar e a intensificar repetitivamente a passagem mais complexa. Destacava a mais insignificante particularidade que, ordinariamente, passava desapercebida aos mais dos maestros em atividade, e fazia dela um momento importante. Tudo isto, em suma, hoje nos parece corriqueiro, mas na época era moderno, quase revolucionário, original, e sobretudo eficaz artística e tecnicamente. Ficava então assente para a posteridade que o melodrama lírico se apresentasse ao público como, um, como uma unidade orgânica, um todo homogéneo, desde que um único homem tomasse para si todas as responsabilidades de coordenação, direção técnica e capacidade interpretativa. De novo, do MET de Nova Iorque, a estreia de Leontine Price naquele teatro, estreia no Trovador, maestro Fausto Cleva. Um recorde de aplausos com cena aberta que, julgo, ainda hoje ninguém superou. 20 minutos. O próprio Angelo Mariani escreveu sobre a sua arte, dizia, quando não se define a cor geral de uma obra musical, quando na ópera os efeitos dramáticos saem mal interpretados, quando as nuances que se devem ouvir nas vozes, nos instrumentos e na massa coral não passam de mera execução dos valores de cada nota, nunca a beleza de uma partitura poderá ser compreendida pelo público. Não basta regular o tempo, respeitar todos os fortes, todos os pianos, os crescendo e os diminuendos, cumprindo os tempos de metrónomo em punho. Entre um forte e outro forte há uma grande diferença. Como entre um pianíssimo e outro. Entre um crescendo e outro. Uma peça de música executada num mesmo movimento pode apresentar cores diferentes segundo as acentuações e dependendo sempre de um certo não sei quê que se pode fazer sentir mas que é impossível indicar por sinais na ópera há a verdade das vozes dos cantores a qual deve ser alindada com as tintas do instrumental pois, agora digo eu e digo eu o tal certo não sei que é isso mesmo, é aí que está tudo é isso o que tanta falta nos faz naquilo que ouvimos nos nossos dias mas este Angelo Mariani, coitado, morreu cedo, uma pena, e verde bem o chorou.
0: sguardo. <música> Amor distruggi per radames, e tama, fino a teddy, dei faraola figlia e tu arrivare, razza infame, aborrita. a felice lui che amass di
1: Foi uma ida de 1951, Metropolitan de Nova York, a estreia na casa do barítono George London. Mas, como eu ia dizer, ah, uma batuta devia ser branca e medir os seus três dedos de comprimento. Já Berlioz o recomendava. Um bom diretor de orquestra devia saber dispor os músicos no recinto de acordo com as exigências tímbricas da partitura. Devia saber acompanhar e ao mesmo tempo dirigir os cantores. O mestre diretor devia ainda, no caso de que falamos, isto era a ópera, e na unificação das oposições entre o fosso e o palco, o mestre diretor deveria ter boa vista, vista aguda para o que se passava em cena, de se E assim porque, a cada imperfeição de uma récita, a responsabilidade deve recair somente sobre o seu diretor musical. Nesta época, Verdi dava-se a pensar largamente sobre a natureza da forma ópera, tendo em mente uma reforma da dramaturgia musical com base numa majorada valorização do que chama a palavra cénica. Força do Destino e Dom Carlos estavam, por esta altura, a, a sair da oficina do Cisne de Buceto. E o Cisne de Buceto, quer dizer Verdi, como sabeis, pensava que... O que neste âmbito se cultivava até aí tinha sido a ilusão. O que se cultivara tinha sido um artificialismo. A ópera como sucessão de números para divos e divas do canto. Não seria exatamente uma arte maior, penso eu, vistas as coisas assim. E Verdi associava a situação à sua experiência na Opera de Paris. O que ele pedia era mais verdade. Era, digamos, a construção de uma estética ou da estética de um organismo vivo e empreendia uma campanha em prol da totalidade da economia teatral fundamentada na indissolubilidade dos laços entre a composição e a, direto, e a direção musical de uma ópera, entre isso e a sua montagem visual, a sua disposição cênica. A direção a dois, a três ou a quatro era o maior obstáculo a esse desidrato, e Verdi começava a bater-se pelo princípio de um diretor único, claro. Começava a exigir um reordenamento da orquestra no fosso e a exigi-lo contratualmente por escrito. Assim, ao vender a propriedade das minhas obras ao editor, imponho a condição de as fazer escutar integralmente como foram compostas. Uma alteração de sonoridade, a mutilação de tal ou tal passagem podem destruir por completo toda uma situação dramática, todo um caráter expressivo. E continuava ele. Noutros tempos antigos, violas e violoncelos iam sempre em uníssono com os baixos. E isso ainda não passou de moda, apesar das exigências das óperas modernas em que violas e violoncelos se consertam, como todos os outros instrumentos. Uh, o que eu fiz há anos com o Simão Bocanegra, reunindo estes instrumentos em grupos, foi uma inovação considerada absurda. E quando o São Carlos de Nápoles pediu a Verdi permissão para uma força do destino, ele respondeu, ah, a vossa orquestra tem excelentes elementos, mas os talentos individuais não chegam para fazer valer as minhas intenções. É preciso um chefe, é preciso um conjunto, é isso a forma ópera. A forma ópera não pode ser uma execução puramente musical de cavatinas, duetos, tercetos e finais. Se me permite, dir lhe o vosso teatro está a precisar da forma. Ou, noutra ocasião, temendo as consequências da autorização da mesma ópera noutros teatros, a Verdi diria, Bom, vamos a ver se nos entendemos por uma vez por bons elementos de execução de uma ópera minha, não falo só de uma boa companhia de cantores. Hein? Falo das massas corais, falo das sonoridades orquestrais, do guarda-roupa, dos cenários, dos adereços, das marcações de cena e agora, Festival de Salzburgo, 1936, Falstaff, maestro Arturo Toscanini. Wagner estava, entretanto, aí, com as suas reais inovações de toda a espécie, uma das mais marcantes, sendo a concepção do golfo místico, exatamente o fosso da orquestra rebaixado o mais possível e o mais possível fora das vistas do público. Verdi gosta da ideia e bate-se por ela. Bate-se pela realização dessa ideia logo no Scala. Propõe a colocação de um praticável no limiar da ribalta por forma a ocultar os instrumentos da orquestra da vista do público. Dá conta das suas intenções ao editor Ricordi. A importância desta colocação é bem maior do que se possa pensar, pelo melhor empaste sonoro dos instrumentos e por todos os outros efeitos de sonoridade. E já agora não seria mal arrancar do palco os camarotes dos espectadores e colocar o pano de boca a cair sobre a ribalta. Tornar a orquestra invisível não é ideia minha, é do Wagner. E eu acho uma ótima ideia. Sim, parece impossível que nos dias de hoje se possam ver os pobres fracos, as calcinhas de risca e os lacinhos brancos à mistura, por exemplo, com ricas indumentárias egípcias, assírias ou druídicas e ver a massa da orquestra, que faz parte do mundo fictício, quase a meio da plateia, entre o mundo dos que pateiam e dos, do mundo dos que aplaudem. E acrescento a isto o poder ver-se peloar a cabeça da harpa, os arcos dos contrabaixos, a batuta do chefe de orquestra. Enfim, Teatro do Liceu de Barcelona, 11 de novembro de 1971, Rigoletto, Carlo Bergonzi, dirige Ino Savini. Pois é, ao fosso pertence a orquestra e ao palco pertencem as vozes, as figuras, as indumentárias, a cultura e a história corporizadas. Não pode ser de outra maneira na ópera. Mas aconteceu que houve tempos aqui em Portugal, tempos em que, por pressões sindicais, uma orquestra de ópera beneficiasse de um subsídio mensal de penosidade devido à condição penosa pelos vistos para uma orquestra de ópera, de ter de atuar encafuada no fosso, enquanto outros profissionais se mostravam no palco. Uma penosidade remível a dinheiro, já se sabe, porque, como resultava ligeiramente difícil inverter as posições, atribuía-se a uma orquestra de ópera um subsídio por não poder ir tocar para o palco e dos cantores e atores para o fosso. Em Portugal, sim. sim. Bom, deixemos disso. Teatro Scala, 1955, La Traviata, final do segundo ato, Maria Calas, Maestro Carlo Maria Giulini, encenação de Luchino Visconti, que infelizmente não se consegue ver daqui. Onde está tudo dito? Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral